0: seis 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, buen provecho tengan todos. Las 12 y 2 minutos y hoy venimos con distintas noticias que confirman lo que hemos venido diciendo desde hace 23 años cuando sacamos. Eh, la teoría entonces la teoría de las elecciones de las maletas y que a partir de la llegada de Sila Calderón la isla iría perdiendo eh, población a velocidad del rayo uno hubiera pensado que con el fin de los cierres de la pandemia con el flujo de fondos federales aunque a cuenta gota con la recuperación post-pandémica que se hubiera frenado en la emigración o la pérdida poblacional, porque no es meramente por migración que está. Pero no ha ocurrido así. En los últimos dos años, y recuerden que son dos años que vienen después de los cierres brutales, de los terremotos y del golpe de Estado que tumbó el gobierno de Ricardo Rocío, esos dos años la isla perdió 2% de su población o 60.000 personas. Eh, esto es neto. Y los más afectados, por supuesto, son los municipios del sur, los municipios que recibieron el embate no solamente de los huracanes, sino también del huracán Fiona el año pasado, y además de eso, el embate de los terremotos. Este es el Puerto Rico vacío, el Puerto Rico abandonado, que yo vengo presagiando en contra de lo que son mis mejores deseos, y que la prensa puertorriqueña, por X o Y, no lo cubre. Ellos pueden ir municipio a municipio, pero no hacen el problema, ni pintan una realidad. Los 22 pueblos de la cordillera y los 17 del litoral, particularmente el sur, están virtualmente despoblados de gente joven. Lo que quedan son los viejos que están atrapados en sus casitas, no tienen posibilidad, los hijos y los nietos se le han ido a los estados y ese es el costo de... Les voy a decir a esos municipios que votan popular y por alcaldes populares cómo van para atrás. Guayanilla perdió 4% de su población. Huánica perdió 7% de su población. Ponce perdió 4%. Maricao, cerca de 4%. Yauco, 3.7%. Yabucoa 3.7%. San Juan perdió 2.2%. Y Loiza, que ha sido el municipio más discriminado por parte de los propios populares, 4.4%. Cuando entrevistan a un alcalde popular, le echa la culpa a la pérdida de las 9:36. Yo digo, "Diablo, man, esta gente están bien perdido. Llevan 40 años, sí, 40 años, yo se los puedo decir, porque el tema de las 9.36 comenzó a discutirse allá para mediados de los 80, cuando congresistas republicanos querían darle piquete a lo que es el mantengo corporativo por excelencia, al saber que Puerto Rico las 80 corporaciones... 936 se llevaban cerca de 42 mil millones de dólares. Los que han escuchado la mirilla desde sus principios saben que para temprano este siglo, cuando estaba, eh, que Dios lo tenga en la gloria, el economista Carlos Colón de Armas, discutíamos precisamente y presagiábamos la pérdida de población a los estados. Y Colón de Armas siempre sostenía, primero, que los estados nunca han tenido 936 y por lo tanto han tenido mucho mejor condiciones de empleo y calidad de vida que Puerto Rico. Y en segundo lugar, las 936 se las llevó el Congreso en, y se las lleva sin pedir permiso. No hay que pedir permiso, el Congreso hace lo que le dé la gana. Y se las lleva en el 94, 95. El Partido Popular lleva... 40 años con la misma pejiguera ex, tratando de explicar que el desmadre que hay en Puerto Rico el desplazamiento voluntario o involuntario de puertorriqueños que se tienen que ir al continente a ganar una mejor vida por causa de que en la cochina colonia no pueden prosperar ni sacar los pies del plato el partido popular pretende decirnos que fue qué malo es el Congreso que se llevó la 936, porque antes la folloneta era que Pedro José Lio fue quien se las llevó, 40 años con esa pejiguera, sin tener que admitir que es la cochina, la asquerosa, la criminal y corrupta colonia, lo que ha matado a los puertorriqueños. Lo que ha convertido a Puerto Rico vacío. Vacío, y literalmente usted va a los pueblos de la montaña y lo ve, propiedades tapiadas, casas abandonadas. Si usted va a la plaza, lo que ve es una trulla viejo, poca juventud. Ese es el Puerto Rico abandonado y vacío, que no queremos hablar. Porque si hablamos de por qué la gente se va, tendríamos que entrar en, eh, a analizar como la cochina colonia nos abandonó y nos obligó a salir de la patria. Eso es demasiado de fuerte para una prensa que no quiere admitir, que rehúsa a aceptar que de 9 millones de boricuas que hay en la faz de la tierra, 6 millones vivimos en los estados y 3 millones quedan en la isla porque sería admitir el fracaso total de la colonia, y peor aún, sería admitir por razonamiento lógico que el día que llegue la independencia, de los tres millones que quedan se van dos millones más. Y esa es una conversación madura que no estamos dispuestos a dar, y mucho menos con un razonamiento inteligente. Vaya yauco vaya Guánica, vaya mi pueblo de Sidra, y lo van a ver, lo van a ver en carne propia, pueblos quebrados en su mayoría, donde el mayor empleador es el municipio, esa es una realidad, y perdimos en dos años 65 mil personas, yo no me quedé ahí nada más, viendo el titular. Yo me metí en los libros del censo y los estimados. Y déjenme darle unas comparativas, porque me gusta a mí darles a ustedes material fresco, material nuevo. Conforme al informe del Buró del Censo, si Puerto Rico perdió 2% de población, en Florida Florida Central, donde vienen a refugiarse y a emigrar los puertorriqueños, el crecimiento ha sido, o sea, ha habido crecimiento contrario a decrecimiento. Oceola County, que es donde está Kissimmee, Orange y Polk, que es donde está Winter Heaven, y vienen las grandes comunidades de puertorriqueños, hay crecimiento de 4% poblacional en esos dos años. Lake County, que es donde están de villages y se retiran los, los viejos que tienen un poco más dinero, creció 5%. A la misma vez, el Bronx, donde hay muchos puertorriqueños y Brooklyn, perdieron 3%. ¿Qué condiciones hay que llevan al puertorriqueño a emigrar a los estados. Hoy yo les puse a ustedes en mi Twitter una, ¿verdad? un anuncio y ese anuncio es del Departamento de la Policía del Estado de Texas, sí, de la República de Texas, exactamente. Ese anuncio de, que nos dice que están viniendo a reclutar policías a Puerto Rico lo dice prácticamente todo dice atención Puerto Rico Dallas PD Recruiting PD Police Department estaremos en Puerto Rico del 27 de abril al 30 de abril o sea a hoy las personas interesadas en trabajar de policía en nuestro estado, por favor, inscríbanse aquí y envíennos información. Y esto es lo que dice, we are hiring, estamos contratando. Policía con academia paga 70,560. Policía con grado... 81,321. Cuando usted mira hoy que se necesita 45 créditos de universitarios o de colegios, en la academia se consiguen, ¿verdad? Si usted tiene 19 años o 21, 60 horas de eh, colegio, y están hoy localizados en el Embassy Suites, en el hotel Hilton eh, y ahí está <risa> un policía en Texas gana para empezar dos veces y media y tres veces más que un policía en Puerto Rico sin contar que si se lleva a su esposa y da la casualidad o su esposo que son maestros los maestros se les paga excelentemente bien y la gente se van, se van porque en Puerto Rico las contribuciones los matan, los servicios son pésimos, tienen que mandar sus muchachos a escuela privada y eso es un impuesto más, vean las dos notas, lo que es la portada del nuevo día hoy, y lo que es ese anuncio que les acabo de poner, y todavía el Partido Popular anda echándole culpa a las 9.36 a que se llevaron las 9.36 cuando quien se llevó las 9.36 es el Congreso que el Partido Popular no quiere que tengamos ni representación, ni voto allí ni voto por la presidencia. Esa es la desfachatez pero vamos a, a ponerlo todavía más la realidad es que Puerto Rico se ha vaciado en el turno, en la estadía, en los 70 años de la cochina constitución de Lela y los 80 y pico de años donde hemos tenido mayorías de alcaldes del Partido Popular desde el año 40. Esos son los responsables de que estemos como estemos. Si Puerto Rico no progresa y el boricua promedio se tiene que ir porque no encuentra aquí una vida decente, la culpa no es de, del Congreso. Mire, yo soy de los que creo que hay esclavos, que hayamos porque hay esclavos. Y Puerto Rico ha querido, su Partido Popular y los otros tres partidos, ...han querido que Puerto Rico no eche para adelante... ...prefieren que se vacíe Puerto Rico... ...y entonces los pocos jóvenes que quedan... ...quieren llevar a Puerto Rico a la independencia... ...para matar, acabar de matar... ...o acabar de obligar a migrar... ...a los viejos que quedan aquí... ...esa es la realidad... ...y a dónde se van... ...no no se van a República Dominicana... ...no se van a Haití... ...no se van a Jamaica... ...no cruzan el charco y se van para Venezuela se van a los estados con el corazón en la mano y se van buscando tranquilidad, paz y mire, Estados Unidos no es una panacea esto no es un paraíso esto aquí ahí tiene sus problemas su, pero la calidad de vida es insuperable no hay manera que usted pueda vivir una calidad de vida así en Puerto Rico salvo que usted sea de esos 80 mil riquitillos ¿verdad? ¿verdad? que son parte de la oligarquía colonial y no les digo yo, los pobres en Puerto Rico pagan once y medio por ciento llora ante los ojos de Dios y la clase media está ensanguichada entonces nos quejamos, se nos fueron los, los médicos, se nos fueron los tecnólogos, se nos fueron las enfermeras, se nos fueron los policías se nos fueron los maestros cómo es posible pero la causa principal que es el coloniaje que es la pobreza, la miseria, la corrupción, la cochambra, eso no, 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 la culpa es de, de los PNP que se llevaron la 936. Váyanse para los infiernos, por eso es que el Partido Popular se va a morir, tiene que morir ese partido, y ellos mismos lo están matando, no es la oposición, ellos mismos se encargan de matarlo. El Puerto Rico vacía vacío y abandonado es indefendible, pero no es que Puerto Rico, no es que los puertorriqueños que emigramos a los estados, abandonamos a Puerto Rico, nunca los podemos abandonar, ahí están nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros hermanos, es que Puerto Rico los abandonó, no el buen pueblo puertorriqueño, sino el sistema colonial que está diseñado para que prospere la oligarquía exenta de pagar contribuciones y el resto de los esclavos paguen. Esa es la historia hoy. La segunda historia, tengo que ir a las noticias de Ponce. Ustedes saben que ayer los federales le tocaron la puerta al municipio, se metieron en un allanamiento y el alcalde corrupto Luis Irizarri Pavón, si me están oyendo en el municipio, estoy hablando del jefe corrupto de ustedes, se amarró, convocó a los alcahuetes que tienen el comité municipal y mandaron a rechazar el nombramiento de Carlos Vicarrondo del juez Carlos Vizcarrondo. cuando Dalmao Vivi Dalmao y Luis Vega Ramos nombraron a Carlos Vicarrondo yo les dije Carlos viene a administrar el partido cuando se lleven a este preso y a tramitar una transición facilite el hacer lo que hizo el PNP en Guainabo o lo que hizo el PNP en Cataño de inmediatamente sustituir y tener un, un enderezamiento de la situación afectada por corrupción el liderato del Partido Popular en Ponce en vez de escuchar porque yo puedo tener todas las diferencias con Carlos Vizcarrondo pero Carlos Vizcarrondo no solamente es un caballero, es un hombre honorable, es un juez, conoce de política y es un hombre respetado. Se le hicieron pie encima. El comité dirigido por este atorrante de nombre Irizarri Pabón y rechazaron el nombramiento. Porque según ellos Ponce Ponce y el gesto de Sparking y como este no vino de aquí, le dijeron, mira muchachos, coge para el parking. Es un ocultamiento de la corrupción. Y en vez de facilitar la transición, renunciando honorablemente y entregándole a su partido la oportunidad de que tenga eh, alguna manera de tener la alcaldía, Irizarry y Pavón, si ustedes los empleados que me están Escuchando en el municipio frente a la plaza Las Delicias el tipo atenta contra ustedes en la medida en que estos corruptos se aferren al poder los empleitos de ustedes que son empleos de confianza en muchos dependen de que nuevamente no cambie la administración porque si los lleva a la derrota como parece que los va a llevar ya sea el candidato ¿verdad? el abogado o el baloncelista se los va a llevar quien los trajo si ustedes no deponen a su alcalde y le hacen la vida de cuadrito recuerden le han re renunciado 40 populares de confianza algo les tiene que decir todo por el pago del prestamito de campaña y por eso el Partido Popular no echa para adelante. Por eso el, el Partido Popular está en el medioevo. Ahí está el huevito que se enfocó conmigo porque le, sacó el, le saqué la barbaridad que hizo de apropiarse del nombre para burlarse de un niño. Y entonces cree que, mira, déjame decirte huevo. Yo no te voy a contestar jamás por escrito, ni te voy a decir, tú eres un huevo, pasarás a la historia como un huevo, y ni de huevo frito sirve. Tú eres el reír de la política puertorriqueña. Así que, huevo o no huevo, está frito. Vamos a la próxima. Otra de las notas de hoy. si anticipa menos voces, roces con la Junta. Asegura que Puerto Rico está en mejor situación fiscal, sí, absolutamente, ya la re reestructuración terminó, menos energía eléctrica, pero fue por la Junta. Eh, dice que los recaudos de Hacienda sobrepasan las proyecciones, cierto. El gobierno cumple con lo presupuestado, cierto, y no se sobregira. Se están pagando las obligaciones de reestructuración, cierto. El Supremo, y ahí es donde viene el Supremo le dijo y les redijo y les repitió y les recalcó y les reiteró que no se metan con la Junta, que tienen poderes plenipotenciarios para hacer lo que les dé la gana, incluyendo invalidar todo ese chorrete de leyes populistas que han aprobado. Por lo tanto, después que se viró el perro, todo el mundo dijo ¡Oh! wow, hay que ponerle suspensorio mi gente se lo dijeron, se lo repitieron y el gobernador pues dice yo me reservo el el derecho pa' uh -huh. lo que se reserva el gobernador como taxito como baby dalmau es el derecho al pataleo, por supuesto señor gobernador que no va a haber roces con la junta ...porque donde manda el capitán... ...no manda el marinero... ...esa es la razón... ...además ya la parte... ...heavy terminó... ...mire la estadística que nos dieron ayer... ...el trabajo sucio... ...lo hizo... ...la Yaresco. ...la mandaron... ...apretó... ...liquidó... ...tumbó un gobierno entre otras cosas... ...apretó y asfixió tanto... ...el gobierno tuvo superávit... ...dejaron el despilfarro en muchas veces... Y hasta ayer, lo que anunció Noticel el miércoles, el gobierno abrió el 23 con una reducción de 7.700 empleados en nómina. ¿Por qué razón? Porque Por atrición. No es que los votaran. Fue pues sencillamente o transitorios que, que trabajó, terminó su trabajo, o gente que se retiró, o gente que se fue y cambió al sector privado. Sí, no va a haber pelear con la Junta, qué diablo va a haber ya lo han hecho todo el trabajo más importante que hizo la Junta fue privatizar energía eléctrica, ya eso está en camino Yaluma está en Campaná y New Fortress y Genera ya está en vías de adquirir el poder sobre lo que son las generatrices y ya está y las quejas por el cuartel los contratistas urgen ajustes en las subastas municipales claro hay que obligar a que esas subastas tengan juntas, por lo menos de tres partidos, juntas de subastas, que las convocatorias se hagan en los periódicos de circulación general y en la Internet, y que no haya favoritismo, pero más importante, hay que velar que no se diseñen subastas de diseñador solamente para algunos. Hay que eliminar ciertamente la tardanza en los pagos, porque la tardanza en los pagos seis meses después, lo que hace es que cuando vengan los licitadores, todos te suben 30 o 40% por arriba del costo que vale en el mercado afuera, porque no pueden esperar que el gobierno se eche seis y ocho meses en pagarle. Sí, esa portada del vocero es importante porque apunta a algo positivo que se puede hacer, que no requiere diferencias y que la asociación, la federación y obviamente el Departamento de Justicia deben trabajar todos juntos para lograr ese tipo de enmienda son las 12 y 27 de la tarde, vamos a la pausa cuando vengo, eh, venga voy a analizar otras noticias más y empiezo con Fabiola hoy Denise está indispuesta así que regresamos ya mismo. tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630 de vuelta con ustedes mis amigos 12 y 35. Tengo dos notas más antes de entrar con Fabiola. Eh, número uno, la nota que discutimos ayer, increíble como cierto, el Departamento de Educación va a ser desahuciado. Le debe 4.7 millones al ingeniero Rivera Siaca. el abogado de Rivera Siaka, el famoso abogado de quiebra, Charlie Cupril, dice que en vista de que no le han pagado, no hay otro remedio que votar al Departamento de Educación de las dos propiedades donde tienen los, los cuarteles generales. Y, y corresponde, en un procedimiento sumario de desahucio, la única defensa que pague, la única defensa que vale es o le pagué o me fui. Se acabó. Todo lo demás es así. Y además, eso es una reclamación que viene durante la quiebra se acumula durante la quiebra y tienen que hacer en el, en la, el proceso de, promes, de promesa ante la juez Swain. Bueno, pues la vergüenza es que debido a las inequidades y las deficiencias que pasan en nuestras burocracias están pinchados en educación. La otra noticia que les tengo a ustedes también, que hay que sacar, la UPI ha perdido 20.000 estudiantes en seis años. No es solamente los que se fueron para los estados, Sino los que se fueron para el Sagrado o la Interamericana o la Católica porque no soportan Gualaana Méndez, porque no aguantan la huelga tras huelga tras huelga. Yo le dije a ustedes que los comunistas iban a matar la Yupi, ahí está. Sin matrícula no hay dinero, sin dinero no hay cacao, sin cacao no hay empleo. Esa es la dio la noticia, no, no la reportaron los periódicos, sin comillas. ¿Ok? Y la otra nota, agresiva, la agenda del conglomerado Paul Paulson, que vamos a discutir a la una, porque Paul Paulson, que es uno de los grandes mogules que hay en Puerto Rico, que invierten, hacen, crean empleo, eh, está en esta campaña de relaciones públicas, también lo tendremos. Eh, Fabiola, ¿estás por ahí? Saludos Luis y a los
1: amigos que nos sintonizan.
0: Fabiola, tú estás en la línea del frente, tú vives prácticamente frente al RUM. Tú has visto las huelgas, tú has visto el vicio. Eh, el problema de la Yupi es sistémico, eh, es un, un anacronismo, es un mamut que rehúsa adaptarse a los tiempos y a la misma vez las huelgas continuas han hecho que pierda su clientela, su población. ¿Cómo tú lo ves allá en Mayagüez?
1: Bueno, pues eh, te diré que, que eso fue lo que provocó que mi hijo mayor no estudiara en el recinto universitario de Malagüez cuando se graduó de escuela superior. Lo mismo ocurrió con mi segundo hijo cuando se graduó de escuela superior. Tampoco entró al recinto universitario y teniendo promedios para poder estudiar allí. Pero yo decidí que no, porque realmente como, como mamá, conociendo que el, el, el estilo de huelgas que se hacía, el estar cerrando la universidad, yo sabía que esa misión emocionalmente le iba a afectar y también que ellos pues nos van a poder rendir y aprender como se supone, porque cuando tú estás en un nivel de estrés, donde tú este, dependes de que otras personas eh, tomen unas decisiones para que entonces tú puedas estudiar, pues entonces mira, cuando llegó el momento... Como mamá protectora de, de mis hijos, pues mira, se fueron para otras universidades. Así que yo como mamá tomé esa decisión, también han, han, se han dado casos de estudiantes que por cuenta propia, una vez entraron a la universidad y vieron eso, pues también se fueron de la universidad para estas otras universidades que hay aquí en Puerto Rico. Así que sí, definitivamente, las huelgas han afectado emocionalmente a muchos estudiantes porque se han sentido y han sufrido la inestabilidad. Y es bien lamentable.
0: Oye, la otra nota que sale hoy y esto es fiambre, es una noticia vieja pero nos lo han dicho repetido a todo lo que da. La nominada a la Procuraduría de las Mujeres Vilmaris Rivera Sierra no tiene ni los votos del Partido Popular ni los votos del Partido Nuevo Progresista, ni los votos de Dignidad, quien único la apoya es el PIB y la izquierda eh, y el y el Partido Comunista, eh, eso era ahora para que Pierluisi la retirara, como cuestión de piedad como cuestión de... O sea, esto es absurdo, y eso le pasa al gobernador por estar haciendo nombramientos para complacer los sectores más radicales de la sociedad, y entonces no cuenta ni con su propia minoría legislativa ni con la mayoría legislativa del Partido Popular que son más conservadores eh, tú sabes nadie, esto esto te afecta a ti vamos a empezar por ahí
1: pues mira Luis, eh, tú sabes que yo soy conservadora pero yo no soy radical porque si yo fuera una persona radical se me haría difícil trabajar con todo tipo de poblaciones y mi profesión eh, que es en salud mental pues me obliga a, a ser objetiva y a tra poder trabajar con cualquier persona independiente de sus posturas ideológicas. Así que, para empezar por ahí, entiendo de que una procuradora de la mujer tiene que ser una persona objetiva que trabaje para todo el mundo, tanto para las izquierdas como para las derechas. Cuando tú pones en una posición eh, como procuradora de la mujer a alguien que se inclina para un lado, pues la, la balanza va a beneficiar a un área, pero también va a discriminar contra otra área. Y cuando, y cuando se trata de mujeres... Todas somos igual de valiosas, todas somos igual de importantes, así que tú no puedes discriminar contra un sector para beneficiar a otro. Tienes que tener un balance. Aquí siempre se habla de igualdad, de respetos y de derechos, pues se, se respetan los derechos cuando se mantiene un equilibrio y un balance saludable. Así que eh, yo creo que tanto las izquierdas como las derechas deben también aprender a que hay ciertas áreas donde también hay que respetarlas. No estirarse para un extremo, tampoco para otro hay que aprender entonces a tratar de, de mantener un punto medio en áreas que tienen que ver con, con necesidades de tipo social
0: Pero si tú hubieras sido gobernador, ¿tú la dejabas que la pelen y que la derroten? ¿O tú, tú las, o sea, la sacrificabas y permitías que pasara eh, la vergüenza?
1: Bueno, pues si no cuenta con los votos y el gobernador este eh, tiene conocimiento de eso, pues tal vez debería, sí, este retirar el nombramiento. Pero pues la realidad es que no no quiero hacer tampoco un juicio sobre su decisión porque desconozco cuáles son las razones para que él todavía no la haya retirado.
0: Que yo no entiendo, verdad? Que son cosas que no se entienden, pero que están ahí. Vamos a hablar un poquitito también de Pierluisi que no anticipa menos voces, menos roces con la Junta. Ya yo creo que no hay muchas áreas de conflicto. Eh, de hecho, yo creo que el gobernador no enfatizó lo suficiente. Número uno, que su gobierno para todos los efectos prácticos eh, sacó a Puerto Rico de la quiebra. Falta todavía mucho para que se vaya a la Junta, pero ya está reestructurado todo. Y segundo, lo más importante es, lo hicieron sin despidos masivos y eso fue gracias a Ricardo José y yo a la propia Wanda Vázquez y al gobernador, eh, y sin recortar las pensiones. Esos tres, para mí, son los tres eh, medallitas y el penacho del gobernador sobre esto, porque es claro que quien manda es la Junta de Control Fiscal, el Supremo lo ha reiterado una y una otra vez, y ya no quedan muchas áreas fuera de leyes populistas de repartición de, de la piñata que hacen los dos partidos mayores que se las van a virar para atrás. ¿Qué tú crees?
1: Pues la, la Junta de Control Fiscal es una consecuencia de, de Lela, de ser una colonia, de ser un territorio no incorporado a Estados Unidos. Somos una jurisdicción federal. Así que eh, es importante que la gente tenga claro que en estos momentos nosotros estamos bajo los poderes plenarios del Congreso y que la Junta de Control Fiscal responde a ello y el estar eh, precisamente me llama mucho la atención que el mismo Partido Popular siempre está peleando con la Junta pero si sí tenemos la Junta por culpa de ellos mismos que quieren que seamos eh, que estemos como estamos así que eh, el, el hecho de que Pierluigi tenga una relación de buena comunicación con la Junta de Control Fiscal es necesaria es indispensable para que entonces Pueda fluir las cosas y las tomas de decisiones, porque el hecho de estar uh, para las gradas peleando con la Junta de Control Fiscal lo que hace es provocar un estancamiento y lo que nosotros necesitamos es que, que exista movimiento económico, que la economía prospere, que, que se mantengan los trabajos y que haya más oportunidades de trabajo, así que si él este tiene un buen diálogo con la Junta de Control Fiscal, pues también todo lo demás pues, puede eh, mantenerse una estabilidad o incluso mejorar.
0: Hay otra nota que sale hoy un artículo que sale en el Nuevo Día de Constitucionalistas justificando de alguna manera eh, el que se juzgue o se meta en la vida de la senadora Rodríguez Bebe y la vida privada de ella y se ha formado un fostró y lo, lo, lo sacan. Déjame decirte una cosa. Toda la vida yo he respetado lo que es la intimidad de los seres humanos. Toda la vida yo he respetado lo que es las relaciones afectivas de los seres humanos. Es un área de soberanía del espíritu y del alma y del corazón que nadie se debe meter, y mucho menos juzgar, porque aquel que no tiene dinga tiene mandinga, el que no ha tirado una piedra tiró otra, eh, y ciertamente no tiene nada que ver con la función. A mí va, me parece una soberana hipocresía que aquellos que... Eh, pelean por la intimidad de la mujer, porque son dueñas del útero, porque son dueñas del amor, por la cuestión de los LGBTT, son los primeros que le están sacando a Joan Rodríguez Bebe, si tiene o no tiene, primero es una mujer eh, eh, soltera, y en segundo lugar, tiene derecho a amar a quien le da la gana, y eso no debe ser eh, lo que es parte del trapiche, eso está bien para los programas de chisme, pero para el periodismo formal... Eso yo no veo que es, lo, que es lo que hay, es irrelevante. Yo tengo una seria diferencia con la senadora, primero porque es independentista y en segundo lugar porque representa un gobierno o, o lo que es un partido religioso metido donde no tiene que meterse, pero aparte de eso también respeto su derecho a la intimidad y creo que es una hipocresía tratar de justificarlo constitucionalmente que no es otra cosa que el chismoteo y el cotilleo. ¿Qué tú crees?
1: <risa> pues, cuidarlo contigo. <risa> eh, la realidad es que, y me río no porque me dé gracia lo que le está pasando a ella, me río por la ironía de quiénes son los que le tiran a ella. ¿Entiendes? porque eh, es bien contradictorio o sea por un lado quieren defender los derechos de la mujer pero por otro lado son los peores enemigos, son las peores enemigos de la mujer, o sea todas las mujeres ¿verdad? o las que nos sentimos mujeres verdad queremos ser respetadas y muchas veces estos sectores de, de la izquierda de la de la femina, de las feministas o bueno feministas yo, yo soy feminista de las de las radicales pues todos estos sectores que son radicales y que tienen verdad una visión de vida, hay que respetársela. Pero así mismo, como ellas dicen, no dejes que un hombre te pisotee, no dejes que un hombre te humille, no dejes que un hombre te maltrate, pues entonces den el ejemplo, no humillen ustedes a las mujeres que piensan diferente, no pisoteen a las mujeres que quieran vivir su vida y que quieran amar a quien le dé la gana entonces hay que dar el ejemplo a nosotras mismas, porque déjame decirte que a veces las peores enemigas de las mujeres son las mismas mujeres porque se tienen envidia unas a las otras así que que empiecen a dar el ejemplo que se dejen de tanta hipocresía y que, lo, y que yo Rodríguez debe tenga la relación y el amor que ella quiera
0: y, y déjame decirte una cosa también esto no tú lo no ves que eso se hace más con las mujeres y, y nuevamente, ese es material ¿verdad? como hombre de prensa que soy, ¿quién pertenece a los programas de chisme? Está bien, y el de relajo y todo eso. Eso no es un material que puede justificarse no. o considerarse no. en una prensa que dice ser seria y tradicional. Aparte de que me sí. parece a mí, es un inmetichismo horrible, horrible. Porque ¿quién eres tú o soy yo para juzgar los comandos del corazón de nadie? No,
1: que lo que pasa, Luis, es que también, aunque yo señalé ¿verdad? a la, a las que son este, feministas radicales, eh, señalé ese sector porque en el periodismo, eh, ¿verdad? que, que, que en, la, en la mayoría del periodismo, no voy a decir todos, hay muchos que, so, que están bien alineados con este sector radical, porque favorecen eh, ¿verdad? La, la línea económica del comunismo, la línea social, ¿verdad? que, que también muchos de ellos defienden, que son alineados con, con el socialismo del siglo XXI, eh, Venezuela, Cuba, que de hecho hay mucha gente de ellos aquí también metido, influyendo. Eh, pues. Por eso mismo es que lo señalo. Acuérdate que estos sectores han utilizado, han abarcado los medios de comunicación, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y Latinoamérica, porque de esa manera es que ellos van manipulando a las masas. Así que para mí no es extraño que los medios de comunicación eh, traten de inyectar odio hacia las personas que son conservadoras, porque aunque, ¿verdad?, yo no soy extremista pero yo entiendo ¿verdad? que Joan Rodríguez Bebe es conservadora y yo coincido con muchas de sus posturas, difiero un poco de los extremos ¿verdad? que a veces este, ella este tiene, pero sí entiendo de que ella como mujer tiene derecho a decidir su vida y en los medios de comunicación precisamente el estar tirándole para proyectarla mal. lo único que hace es seguir quitándole más credibilidad o sea cada día la gente cree menos en los medios de comunicación y cree menos en el en el periodismo de, de Puerto Rico precisamente porque ya se les nota la costura y entonces eso mismo afecta que cuando las personas queremos llevar un mensaje correcto y apropiado pues entonces tampoco nos quieran escuchar porque ya la gente está harta de, de que los medios de comunicación lo único que se hace es desinformar,
0: definitivamente bueno como te digo eh... Siempre la mujer, que es la mayoría, eh, paga los platos rotos y todavía sigue siendo objeto en ese tipo de discrimen. La vida privada de los políticos, salvo que naturalmente dejen de pagar pensiones de alimentos o cometan actos de acoso o actos de, de violencia eh, de, de, por género, debe ser vida privada y debe de respetarse por los medios. Hay muchas cosas que discutir, problemas, eh, soluciones, todo este tipo de cosas sin necesidad de meternos en la vida privada de los políticos. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1-630.